0: Salut à toutes et à tous Bien content de vous retrouver pour un nouvel épisode hein, de Warzone, le podcast. Alors, vous le savez maintenant, la saison universitaire s'est terminée, la draft également vient de s'achever, et on va en reparler assez rapidement, hein. euh, parler un peu des petits enseignements qu'on peut avoir de ci, de là, mais sans trop rentrer dans les détails. Euh, et pour le coup, on va avoir l'impression qu'on est dans une zone morte, hein, une sorte de, de off-season, right je sais pas pourquoi je parle en anglais, désolé, une somme de <rire> off-season, mais bref. Euh, on va y revenir, parler un peu de ce qu'il se passe pendant cette fameuse off-season, euh, notamment en termes, par exemple, de potentiel transfert, de changement de coach. On va également revenir sur les fameuses awards de fin de, de, fin de saison, hein, tout simplement, euh, qui a été élu meilleur joueur euh, universitaire, qui est rentré dans la meilleure équipe universitaire ou dans les fameuses all-teams universitaires. On va regarder ça et notamment aussi pour les principales conférences. Je ne vais pas vous faire toutes les conférences, sinon je pense que vous allez <rire> quitter ce podcast assez rapidement et vous désabonner. Mais voilà, voilà. comme d'habitude, vous retrouvez ce podcast sur les plateformes d'écoute. Je pense notamment à Spotify, Amazon... Google Podcast également, j'ai vu récemment que ça commençait à venir sur Google Podcast, donc voilà, de toute façon je vous partage à chaque fois le smart link de OSHA et ensuite ça vous amène vers votre plateforme d'écoute préférée. De même, ce podcast est bien entendu disponible sur YouTube et on va y aller tranquillement, let's go Alors revenons tout d'abord sur la draft, la draft qui donc s'est étend, étendue sur trois jours, je le rappelle le premier jour c'était les deux premiers tours, le second c'était des tours 3 à 10 et le dernier jour c'est donc des tours 11 à 20. Il y a des choses euh, en termes d'impact au niveau baseball universitaire à prendre en compte, euh, si c'est une fête pour ces jeunes joueurs et notamment également pour les franchises MLB qui vont quelque part parier sur l'avenir à plus ou moins long terme hein, puisque je le rappelle, très rapidement. Euh, en MLB, après être drafté, en général, on intègre ce qu'on appelle le farm system, c'est-à-dire le, le, la zone de développement d'une franchise. Euh, via cette zone, on va commencer à jouer dans ce qu'on appelle les ligues mineures, donc ces ligues en fait, qui sont comme des sous-divisions, on va dire, hein, des divisions un peu plus faibles vis-à-vis euh, euh, de -vis la MLB et qui va permettre en fait à ces jeunes euh, bah, tout simplement d'évoluer au fur et à mesure que leur capacité se développe et donc monter d'échelon en échelon. Un exemple très simple, un joueur va commencer par exemple dans une rookie league par exemple et puis très vite arriver donc à, à ce qui se fait de mieux dans le niveau A, le niveau A on va dire c'est le niveau le plus faible pour faire simple, hein, c'est vraiment pour <rire> résumer, une fois ce niveau A on va dire maîtrisé dans sa, dans sa plus haute sous-division, le jeune joueur va certainement aller en double A et si tout va bien il rentre en triple A avant d'aller donc intégrer la MLB. On peut avoir des fois des appels hein, de double A euh, quasiment à MLB, mais c'est euh, plus risqué, un peu plus rare. Euh, et puis ça dépend en fait de la hype et du développement du jeune en question. On va prendre plus son temps également en fonction euh, de, 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 des étapes de progression des différents joueurs. Mais bref... Pour faire simple, on le sait, c'est du plan sur, euh, enfin des plans sur long terme et également on additionne beaucoup de joueurs puisqu y, puisque dans cette draft, il y a, euh, si je me rappelle bien, 614 joueurs qui ont été draftés, ce qui fait une belle masse de joueurs hein, tout simplement. Parmi ces joueurs, certains vont avoir la possibilité tout simplement de euh, se dire « ok, je vais plutôt aller euh, soit repartir en université si je suis déjà un universitaire mais je n'ai pas fini euh, mon mon, mon, mon cursus scolaire on va dire, soit aller dans une université pour laquelle j'ai commit, puisque je suis un joueur lycéen mais je n'ai pas été euh, pris dans les premiers tours et du coup bah, l'argent que je pourrais avoir, hein, puisque je vous ai parlé des bonus pools euh, lors du précédent podcast, mais l'argent que je pourrais avoir n'est pas si intéressant que ça donc il vaut peut-être mieux que je commence à, à travailler sur ma scolarité et en même temps me développer au niveau universitaire afin d'augmenter mes chances hein, tout simplement euh, lors de prochaines drafts. Euh, pour un jeune, un jeune en fait qui euh, <coughs> quitte le lycée pour l'université, du coup, il va devoir jouer au moins jusqu'à sa saison euh, junior. Ou alors, si c'est un, un joueur éligible, c'est-à-dire qu'il entre dans, par exemple, dans sa 21e année en sophomore, bah, il pourra être sélectionné selon certaines conditions dès euh, sa, son année sophomore. Tout dépend en fait de son euh, de son cursus scolaire avant d'entrer à l'université. Pour faire encore une fois au plus simple. Hein. Donc bref. Après tous ces petits jalons posés, euh, une première chose déjà qu'on peut dire, un premier enseignement qu'on peut avoir ou qu'on peut tirer de cette draft, c'est le premier tour avec les 5 premiers choix qui étaient attendus au final, hein, ça s'est passé comme prévu, peut-être au sein de ces 5 premiers choix ça n'a pas été l'ordre que tout le monde voyait par exemple, mais bon. Paul Skins a été pris, Dylan Cruz ensuite, Max Clark, Wade Langford et Walter Jenkins, donc ces joueurs là étaient le top 5, hein. c'était le consensus pour tout le monde, hein. c'était le top 5 de cette, de cette année, de cette draft hein, tout simplement, ça fait sens, je rappelle quand même que ces 5 joueurs dans une draft moins chargée étaient potentiellement des numéros 1 de draft, hein. chacun, chacun à leur niveau, donc c'est donc tout à fait normal. Euh, comme je l'ai dit auparavant, c'est une fête pour les jeunes, c'est une fête pour, pour la MLB. Par contre, ça ne l'est pas forcément pour les, pour les facs, pour deux facteurs. Le premier facteur, c'est de perdre des joueurs qu'on a eu euh, sous son aile pendant quelques années, qu'on a développé, et donc forcément, il va falloir les remplacer. C'est la dure loi de, de la vie universitaire. Hein. C'est normal, mais ça fait du mal, bien sûr. Et certaines équipes vont être plus impactées que d'autres. Je pense notamment aux équipes S ici, par exemple, qui vont être pas mal impactées en termes de talent. Mais en général, ce sont aussi les, les, pardon, les équipes qui ont les meilleures classes de transfert, les meilleures classes de, de, euh, de commits, on va dire. Donc, des, vous savez, des, des, des joueurs lycéens qui vont décider de venir dans telle ou telle université. Donc, en général, ils arrivent très bien à... Euh, euh, relancer la machine, à recharger en talent euh, leur fac. Mais un autre point, c'est que la draft euh, peut prendre aussi des joueurs lycéens qui avaient déjà, commit, qui avaient déjà pardon, commit pour une certaine fac. Et au final, en fonction de la draft et de la position à laquelle ils ont été draftés, bah, ils vont plutôt choisir de suivre le chemin et la voie euh, de la professionnalisation plutôt que de suivre le commitment, le commitment qu'ils ont fait donc euh, avec telle ou telle fac. Donc il y a un double impact hein, au final pour les facs, elles attendent beau, avec pas mal d'anxiété, hein, sachant que souvent aussi c'est la zone du portail des transferts, comme je l'ai rappelé la semaine dernière. Mais bon, voilà. Euh, J'ai envie de vous dire aussi que forcément pas mal d'équipes ont été, euh, euh, on va dire, euh, vidées hein, <rire> de talents. Du coup, forcément on va penser à LSU. Euh, je trouve que euh, la draft a été plutôt logique vis-à-vis -vis de ça. Pas mal de, de joueurs de LSU pris... Euh, euh, et c'est logique et sachant qu'il y en a qui sont plutôt dans des tours assez loin par exemple euh, je pense pas qu'ils aient dépassé le deuxième jour peut-être enfin il doit y en avoir aussi quand même le troisième jour je me rappelle plus exactement de, de, de mémoire mais euh, tout ça pour dire que parmi ces joueurs qui ont été sélectionnés tout le monde ne va pas forcément hein, quitter lSU on verra bien comment ça va se passer euh, du coup en fait ce que j'ai bien aimé avec cette draft c'est que malgré quelques surprises on a vu quand même des, des, des équipes MLB assez cohérentes vis-à-vis -vis de, de, du schéma en fait, qui a été mis en place ou qu'on pouvait voir selon les scouts qu'elle allait être mis en place. Et après, il y a eu quelques surprises qui ont permis à certaines équipes d'être pour moi des, des équipes vainqueurs en fait, de cette draft sur le potentiel. Hein. Bien sûr, on pourra le savoir que lorsque les joueurs arriveront, s'ils arrivent euh, bah, tout en haut du show, hein, euh, donc tout simplement euh, en MLB. Mais par exemple, j'ai envie de dire, moi ce qui m'a euh, très clairement... Euh, quand je peux dire ça, qui m'a très clairement impressionné, c'est par exemple des drafts comme celle de euh, des Washington Nationals, par exemple. Euh, les Nationals, euh, tout simplement, de mémoire, ils ont eu déjà un, un, un gros coup, hein, un reach, enfin pas un reach, pardon, le contraire. Euh, ils ont eu la chance, en fait, tout simplement, de récupérer euh, Yandy Morales euh, assez bas, puisqu'ils l'ont récupéré, je pense, en 40e position, donc ça veut dire euh, au second tour. Alors que c'est très clairement un, 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 un talent que beaucoup voyaient être pris assez rapidement, dès le premier tour en tout cas. Euh, moi, je l'avais mis dans ma mock draft avec les Astros parce que je trouvais que ça faisait sens. Euh, mais bon, ça, ça, fait, ça fait du bien pour, pour Washington qui donc a récupéré forcément Dylan Cruz dès le deuxième pic, a récupéré Morales. Et puis aussi, euh, j'ai bien aimé les, les tours suivants. Par exemple, je sais qu'ils ont récupéré Gavin Douglas, euh, notamment un hein, coéquipé de, de, de Dylan Cruz. Donc bon plus bas hein, dans les tours, donc à voir encore une fois si ça va suivre, hein, s'il va continuer, enfin s'il va suivre cette voie euh, des Nationals mais il y a eu euh, des, des joueurs aussi euh, très intéressants, je pense à, à, à Pinkney, Pinkney en fait, Andrew Pinkney c'est un outfielder qu'on a vu du côté euh, d'Alabama et qui en fait a, est un peu le symbole de ce qu'on peut voir en, en, en université ce qui est logique hein. euh, vous le savez, les joueurs sont scoutés depuis le lycée et donc forcément en fonction, il y a des joueurs qui sont favoris, d'autres qu'on ne voit pas forcément venir et donc il y a ces joueurs de cette seconde catégorie qui peuvent d'un coup exploser ou, ou continuer à se développer mais à leur rythme et exploser au bout d'un certain temps en fac, en université et bien Andrew Pickney c'est un de, ces, de ce qu'on appelle ces late bloomer c'est-à-dire ces gens qui euh, commencent à comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent amener au niveau baseball et ils le comprennent par exemple plutôt en année junior ou en année senior au niveau universitaire et du coup deviennent très intéressants puisque la marge de progression reste assez forte hein, en baseball en termes d'apprentissage etc., etc et le développement euh, peut être toujours intéressant et du coup on peut les récupérer à moindre coût puisque ce sont des joueurs qu'on n'attend pas dans tel ou tel board du fait de leur euh, retard dans le développement et du fait qu'ils soient du coup moins hype et par contre qu'on va pouvoir euh, tout simplement c'est en fait c'est un deal sur top.franchise de franchise sans gros risque. Si ça marche pas, c'est pas grave puisque c'était entre guillemets prévu. Et si ça marche, ça vous permet d'ajouter du talent euh, sur lequel personne n'a compté forcément à l'entrée de cette saison, à l'orée de cette saison. Donc j'ai bien aimé la draft des, des Nationals en général. Euh, une autre équipe que j'ai bien aimé Alors, bien sûr, les, les, les Rays. Comme d'habitude, les Rays, ils, 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 sont, ils sont propres, tout simplement. Euh, déjà, au premier tour, ils ont récupéré Brayden Taylor, euh, ce qui fait sens. Moi, je les avais plutôt vus euh, prendre, pourquoi pas, un, un, un lanceur. Euh, Ensuite, euh, ce que j'ai bien aimé, c'est la draft de Colton Ledbetter. Colton Ledbetter, je vous en ai parlé rapidement, euh, que ce soit en article ou que ce soit en podcast. Euh, très fort joueur, très fort outfielder, qui a parié sur lui-même en, en transférant euh, du côté de Mississippi State, et qui est devenu dès sa première saison, et sa seule saison à Mississippi State, pardon, le meilleur joueur de cette franchise, euh, enfin de cette fac, pardon. Et du coup, a vraiment montré les choses qui font de lui un fort potentiel à développer. Un autre joueur, forcément, euh, dont j'avais parlé dans cette draft des, des Rays, c'est Morgan. Donc, euh, si vous me suivez maintenant depuis quelques temps, vous savez que Trey Morgan, c'est un de mes petits chouchous dans le sens où euh, j'en parle souvent. C'est un joueur que j'ai suivi depuis son arrivée, en fait, en, en fac à LSU. Hein. C'était la même année que, que, que Cruise, Dylan Cruz. Cruise. Et du coup, ça a été facile donc, du coup, de, de pouvoir suivre sa progression. Euh, très bon en défense, des fortes qualités athlétiques. On avait toujours un, un petit des doutes par rapport à son offense. Mais cette saison, surtout sa deuxième partie de saison, il a montré qu'il était capable euh, d'apporter offensivement et je pense que sa, sa, sa sélection fait sens en fait, euh, euh, bon c'était pas, pas dans le tout premier tour mais malgré tout c'est quand même un, un, un joueur en fait de, de deuxième jour et très tôt dans le deuxième jour hein, si je me rappelle bien parce que c'est un joueur qui a dû être pris au troisième tour, hein, de, euh, troisième, quatrième tour de, de mémoire c'est à revérifier mais bref tout ça pour dire que c'est une, une très belle draft des Rays. Je pense aussi à des joueurs qui peuvent être revanchards. Euh, je pense à Drew Dodd. Euh, Drew Dodd, c'est un des lanceurs de Stanford. Alors c'est vrai qu'il n'a pas fait une énorme saison. Mais par contre, euh, en termes de talent, en termes de potentiel et tout ça, c'était un joueur qu'on voyait quand même euh, pris assez, assez tôt. Enfin, quand j'ai assez tôt, plutôt un, un très vite dans la deuxième journée. Il a quand même été pris dans la deuxième journée, plutôt je pense vers le huitième tour de mémoire. Euh, il, a, il, a, il, a très, il a très fortement chuté hein, parce que je me rappelle pas mal de moque le voyaient plutôt en troisième tour. Euh, ce, qui a fait, ce qui fait du bien aux Rays parce qu'on connaît leur force à développer des, des, des pitchers euh, dont on ne connaît pas les noms. Donc euh, en, là encore plus quand il s'agit d'un un profil euh, universitaire qui avait quand même il euh, était quand même sur des boards hein, de draft montrant qu'il a quand même du, du potentiel et du talent à revendre il y a des gens aussi qui ont eu des, des down years euh, aussi au lancer, je pense à TJ Nichols du côté d'Arizona hein, encore de la Pac-12, lui aussi arrive euh, avec un tour assez, assez bas et euh, il a aussi un fort potentiel, on le connaît il a été freiné par les blessures aussi, il a eu du mal à revenir euh, en releveur ça a été compliqué en starter ça a été compliqué mais bref, c'est un joueur qui a ce potentiel à développer et les Rays sont très forts avec les lanceurs, donc à voir donc ça, c'est des équipes que, dont les drafts m'ont euh, fortement impressionné. Euh, qui d'autre, qui d'autre, qui d'autre, qui d'autre Je sais que les Mariners aussi, j'ai bien aimé. Euh, et, par exemple, des Magro, euh, euh, RJ c'est-à-dire des joueurs assez référencés que j'ai pu voir et qui euh, sont plutôt, plutôt bons et plutôt intéressants. Mais voilà, voilà, je viens de me rappeler parce que j'ai... une. Pour une fois j'ai des notes et notamment j'ai aussi une page internet ouverte et c'est les Cincinnati Reds puisque je, je recherchais en fait l'équipe dont je voulais parler. Euh, les Reds, ont d'abord récupéré Red Lauder, donc, donc je le rappelle, hein, Red Lauder c'est le deuxième meilleur lanceur du pays hein, cette saison en université. Euh, si ce n'était pas Paul Skins, c'était Red Lauder. Ils ont d'ailleurs eu un duel hein, qui est rentré dans les annales de l'histoire du collège baseball, hein, je le rappelle. Hein, en, on va dire dans l'équivalent de la demi-finale hein, des college joueurs de series si on veut euh, donner une sorte d'équivalent. Um, Red Lauder est donc euh, le joueur phare qui highlight quelque part les choix des Reds mais quand on descend on voit Ty Floyd hein, Ty Floyd le nouveau héros de LSU avec ses 27 strikeouts en College World Series final hein, des College World Series je le rappelle euh, qui a eu une saison mythique Miraisin mais qui a eu une hype euh, euh, tardive vis-à-vis -vis de, euh, de cette performance notamment et surtout faut rappeler que malgré cette saison mythique mérésin c'est quelqu'un qui était quand même euh, bien noté sur les drafts barraud parmi les scouts euh, sur son potentiel mais au-delà de ça, j'ai bien aimé euh, des, des, des choix comme Dominique Pitelli, hein, le l'infielder des de, de, de Mar euh, de Marlins, n'importe quoi, des Miami Hurricanes, que j'avais vu jouer euh, sur place en mars de mémoire, et qui a fait une très belle saison, je trouve. Un joueur aussi que j'attendais un peu plus haut et qui du coup est, est tombé dans l'escarcelle des Reds. Et tant mieux pour eux, c'est Carter Graham. Hein. Carter Graham qui fait partie de ces fameux joueurs hein, de Stanford, et que j'imagine encore une fois un peu plus haut, donc à voir ce qu'il va donner euh, en termes de développement voli euh, voilà, ce sont les deux trois équipes que je voyais comme des grandes gagnantes je ne vais pas rentrer dans plus de détails pour la draft euh, n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus de m'envoyer me, de des messages privés hein. ça m'intéresse de pouvoir discuter avec les gens s'ils ont des questions sur des tours qui sont plus lointains des joueurs particuliers notamment au niveau universitaire au niveau lycéen je vais être beaucoup plus limité hein, mais au niveau universitaire si je peux aider si je peux donner un peu plus d'insight avec plaisir et je vais rappeler bien entendu que tous ces jeunes joueurs vont avoir travaillé d'arrache-pied dans les euh, euh, niveaux inférieurs avec quand même une tendance ces derniers temps à voir des joueurs à grimper un peu plus vite les échelons, notamment pour des joueurs universitaires référencés. Je pense notamment à Zach Neto hein, du côté des Angels qu'on a vu donc euh, être drafté en 2022 et qui dès 2023 se retrouve dans les majeurs pour euh, faire quelques ad battes. Euh, toute cette émulation euh, augmente la hype de la draft puisque euh, on le voit sur les réseaux sociaux, c'est de plus en plus émulé en fait, entre guillemets, hein, de plus en plus suivi en tout cas sur l'aspect américain, au niveau des états unis je parle sur la faible progression que je vois, enfin, surtout le faible échantillon que moi je vois sur ces deux, trois dernières années. Mais bon, on va quitter ce petit volet draft et puis on va passer à un autre sujet, mais tout d'abord transition musicale. Donc voilà pour les réjouissances liées à la draft, on le sait, la draft euh, déplume certaines équipes, certaines, euh, certains, euh, certaines universités tout simplement, et ces universités vont devoir donc euh, euh, relancer un peu, euh, on va dire, euh, la machine, rehuiler un peu tout ça, travailler avec des, euh, des nouvelles classes en fait, d'arrivée, hein, de joueurs lycéens par exemple, ou alors des joueurs qui vont euh, tout simplement venir en fait, tout simplement, du portail des transferts. La transition est toute trouvée, on va parler de quelques mouvements qui euh, interpellent, qui ont fait un grand buzz en collège baseball. Je ne vais pas rentrer bien sûr sur tous les transferts, il y en a des centaines, hein, mais surtout sur les joueurs qui sont référencés, des joueurs qu'on peut même imaginer euh, être dans les euh, prochaines MOC pour la draft 2024 et pourquoi pas assez haut et qui ont demandé leur transfert. Donc on y va ces demandes d'entrer dans les portails de transfert se font avant une certaine date limite, dont j'en je, avais parlé rapidement. Hein. Je pense que c'est le 13 juillet, donc nous y sommes hein, très clairement. Euh, je vais parler de 2-3 joueurs vraiment euh, rapidement. Il faut savoir qu'il y a des centaines de joueurs, et souvent en fait ça montre des tendances. Euh, par exemple, des joueurs qui espéraient avoir plus date bat par exemple, qui n'en ont pas eu. Je vais donner un nom, euh, juste voilà, faire un name dropping. Hein. Je parle par exemple d'Eric de, euh, Fabian. Fabien, c'est le petit frère de Jed Fabien qui a été drafté donc, la saison dernière et qui l'année dernière avait eu, euh, en 2022, donc a eu quand même pas mal dad hein, la même année que son, son frère qui était encore là, et cette saison, il n'a eu que 38 ad euh, ce qui fait faible quand on veut pouvoir euh, bah, montrer un peu son talent. Donc ça peut être ce genre d'exemple. Il y a d'autres joueurs qui simplement euh, ont peut-être des, des divergences sur le rôle qu'ils doivent avoir et on va, on va y revenir, mais voilà, je vais commencer par un premier joueur, celui-là c'est peut-être pas forcément le nom que vous connaissez le plus, et pourtant en College Baseball on entend parler de lui beaucoup, surtout cette saison, c'est Peyton Toll. Peyton Toll, j'en avais parlé dans un de mes articles, hein, il y a peut-être un petit moment quand même, euh, c'est un two-way player qui vient de Wichita, Wichita State, hein, et qui a fait euh, en AAC une très très belle saison, euh, en tant que 2 player, donc en tant que lanceur, c'est notamment 97 strikeouts sur 85 manches, un peu plus de 85 manches, et en, euh, du côté du batting, c'est quand même 13 home run, 50 euh, points produits, et le tout a une moyenne à la batte de euh, .311, donc 31%, ce qui est euh, fort joli, euh, et du coup, il va du côté de TCU, TCU qui euh, travaille déjà très très bien hein, puisqu'ils ont aussi récupéré un autre joueur euh, bah, de la Big 12 pour le coup, euh, un joueur qui a fait une très bonne saison, enfin une très solide saison de côté de West Virginia, Ben Hampton, si je me rappelle bien c'est un Southpaw, donc un lanceur gaucher que j'avais vu de temps en de temps en temps, hein, donc c'est pour ça que je me rappelle à peu près son nom, ça m'avait marqué de le voir en fait quitter donc, euh, euh, West Virginia pour TCU, donc c'est euh, intéressant et j'ai... J'ai oui dire qu'ils ne, ne vont pas s'arrêter là, ou qu'ils qu ils ils ont décidé de ne pas s'arrêter là, en fait, jusqu'à la fermeture de ce portail, de cette zone hein, de portail des transferts. Il y a des équipes, en fait, en termes d'équipes, qui perdent pas mal de joueurs. Je pense à Wake Forest, hein, je ne vais pas donner les noms. Et on va passer à un deuxième joueur qui a demandé, en fait, à entrer sur le portail des transferts. C'est le lanceur de Tennessee, Chase Burns. Encore une fois, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je parle pas mal de Chase Burns. Chase Burns, c'est ce jeune joueur qui a décidé de tenter sa chance plutôt du côté de Tennessee, alors qu'il avait été drafté en 2021 hein, par les Padres, si je me rappelle bien, euh, mais c'était assez loin, hein, c'était je pense le dernier tour, un truc comme ça, euh, il arrivait donc avec euh, une belle réputation en sortie de lycée, du côté donc de Tennessee pour la fac, il est originaire d'ailleurs de Tennessee hein, pour le coup, euh, première saison, starter, freshman, on sait qu'il y a eu quelques petites blessures euh, du côté de la rotation euh, starter, je pense notamment à un joueur comme Blade, Tidwell. et du coup Chase Burns a pris sa chance et a fait une très belle saison freshman ce qui a augmenté encore plus son, son stock euh, potentiel pour la draft 2024 on le voyait très vite dans le, le top 5 hein, de, des, des, premières, des premières estimations, hein, pas encore des mocks, mais des premières estimations de draft pour 2024 et tout le monde attendait de voir cette pro sa progression en fait, cette année en tant que sophomore derrière donc, Chase Hollander qui était euh, le, le ace de Tennessee, et qui lui devait donc euh, finir par être drafté cette saison, donc euh, c'est ce qui a été fait par les Rockies en 9ème position. Donc bref, pour revenir sur Chase Burns, il arrive, et il commence sa saison, et ça commence très bizarrement, euh, pas si mal hors conférence, par contre dès que le calendrier de conférence entre entre en vigueur, là c'est la catastrophe. Euh, quelques starts euh, euh, horribles, il a un moment une, un arrêt qui était à monter jusqu'à 9 9 et quelques en, en, en SEC euh, je pense qu'en général enfin euh, quand j'ai hors conférence c'est dans le sens où au départ vous savez le camp de conférence n'est pas forcément en vigueur mais ensuite quand les week-ends commencent à être des, des week-ends dans la conférence en général il va jouer que des matchs de conférence puisque en tant que starter il ne joue qu'une fois par semaine mais bref il avait grâce à ses premiers matchs hors conférence un eric qui était pas si haut que ça enfin qui était très haut mais par rapport aux 9 qu'on voit en SEC en général il était à 6 quelque chose ce qui n'était toujours pas bon puisque euh, ça, ça coïncidait aussi avec ce qui se passait très mal en général avec Tennessee, qui avait du mal à gagner, qui s'engluait en fait sportivement ici, on se demandait même s'ils allaient pas finir par passer à la trappe, euh, que ce soit au niveau at-large ou autre. Heureusement, euh, son, leur coach hein, Vitello a, a, a fait des choix forts, des choix qui peut-être, hein, là c'est vraiment une supposition de ma part, je ne sais pas, et qui peut-être ont influencé en fait, la décision hein, de Chase Burns de finir par demander sa demande de transfert, lui qui se voit certainement comme un starter par exemple, Tony Vitello en fait, a décidé de le mettre en tant que euh, releveur. Et en tant que releveur, ça a été exceptionnel. On a retrouvé le Chase Burns euh, qui n'hésite pas, euh, peut-être il s'est mis aussi moins de pression en sortant entre guillemets, du banc, en sortant du bullpen hein, tout simplement, euh, et il est monté en puissance en tant que releveur. Déjà réussissant quelques belles performances en, en SIC pour terminer la, la saison régulière de manière assez intéressante pour Tennessee. Le tournoi, euh, très clairement Tennessee n'a pas pu lui jouer, ils ont fait qu'un qu match, ils sont en fait éliminer donc on ne peut pas en parler. Le tournoi, je parle de SIC. Par contre le tournoi national, il a continué euh, ses performances incroyables en tant que rover, Avec notamment une pointe hein, face à Stanford en College World de series. Où donc il a relevé, euh, dès, je pense que c'était la deuxième ou troisième manche. Et donc, du coup il a fait six manches. Euh, où il a dégoûté en fait, Stanford, euh, ça a été en fait le pic de Chase Burns et, et on va dire paradoxalement l'un de ses derniers matchs au final avec euh, Tennessee, donc il entre dans le portail des transferts, à voir où ce talent va arriver parce que c'est clairement l'un des plus gros talents à entrer sur le portail des transferts cette saison, si ce n'est le plus gros, euh, on parle d'un potentiel top 10, peut-être top 20 de draft pour la prochaine draft, hein, la 2024, euh, une fastball vraiment impressionnante. Euh, une sorte de slider, on va dire, qui en première année était très intéressante cette année, elle a eu du mal à se mettre en place, mais par contre quand ça s'est mis en place, ça a été très intéressant, on va dire une breaking ball en général, puisque euh, ça ressemble presque à une slurve sur ce que je, sur ce dont je me rappelle, mais voilà, Chase Burns c'est le premier gros nom, et là j'ai un deuxième gros nom qui arrivait très récemment, je pense que je l'ai vu hier de mémoire ou avant-hier, c'est Brayden Montgomery, alors, que ce soit pour Chase Burns ou pour Brayden Montgomery, honnêtement je m'attendais pas à ce qu'ils demandent leur transfert, par contre, ce qui est intéressant, c'est la réaction de leurs coachs respectifs. Euh, très clairement, Vitello avait quelque part... Enfin, il s'était fait à l'idée hein, puisqu'il avait lui-même annoncé que euh, James Burns allait euh, voilà, exporter ses talents vers d'autres cieux. Donc très clairement, il était au courant. Et, et c'est pourquoi j'ai cette idée de peut-être d'un problème vis-à-vis -vis du fait que James Burns ne startait plus, en tout cas sur cette saison. Euh, par contre, pour Brayden Montgomery, pour le coup, c'est une surprise. Alors, Brayden Montgomery, je vous le représente rapidement tous les players, euh, très fort talent, notamment euh, offensif du côté de Stanford. Euh, il a encore apporté une très très bonne saison. Hein. Euh, je pense que ses 17 home runs, c'était. Alors, en po point produit, c'est une soixantaine. J'ai plus le nombre exact, je suis désolé. Et surtout, en talent et en potentiel. Euh on le voit très très bon en termes de lanceur hein, puisque c'est un lanceur notamment en termes de balles rapides qui arrive dans du 97 miles par heure à peu près, 98 hein. et euh, il a donc demandé son, son, son transfert et son coach, juste avant qu'il demande son transfert parlait de lui en tant que voilà, pierre angulaire du projet puisqu'il savait que Parmi, donc comme je l'ai dit, hein, beaucoup de joueurs qui partent à la draft, etc. etc. Donc, parmi les équipes qui allaient perdre beaucoup, Stanford faisait forcément partie, hein, un groupe qui a enchaîné trois participations de suite au College World Series, euh, on va dire highlighté par les Tommy Troy, euh, Quinn Matthews, bien sûr, euh, Carter Graham, dont j'ai parlé un peu plus tôt, et donc Alberto Rios également, qui a été une belle surprise cette saison. Tous ces joueurs sont partis, et, et d'autres, Jude hein, Dowd notamment, etc., etc. donc En plus de devoir gérer ce, ce, cet afflument de, de départs, ils doivent maintenant gérer bah, cette, ce, ce départ un peu plus surprise de, de Braden Montgomery, qui donc est entré sur le nom, euh, de, enfin, sur le portail des transferts. Euh, que ce soit pour lui ou Chase Burns, pas, pour l'instant, je n'ai pas vu encore euh, s'il y avait des, des candidats qui, euh, qui, euh, qui étaient parmi les favoris hein, sur les différents sites, hein, notamment D1 baseball, etc., etc. Mais en tout cas, c'est euh, voilà, les deux gros noms dont je voulais parler, euh, ce qui rappelle que le college baseball n'est pas... Enfin, nest pas en général, mais bon, le College Baseball, en tant qu'exemple, c'est pas, par exemple, un joueur rentre dans une université, il va forcément faire tout, tout son cursus universitaire là-bas. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qui était normalement la norme, on sait que c'est de moins en moins le cas, on sait aussi qu'avec toutes ces histoires d'indépendance en termes d'image, etc., etc., beaucoup d'argent rentre en jeu, et, et du coup l'exposition aussi du joueur, au-delà de son exposition pour son développement, mais l'exposition aussi, on va dire, pour pour son rayonnement, euh, sa célébrité, etc., etc., dès le niveau universitaire est important euh, du coup puisqu'il gère la propre image. Donc peut-être que tout ça sont des pistes à explorer vis-à-vis -vis de cette euh, recrudescence des, des demandes de transfert. Il y a toujours des transferts, mais en général, on voyait des transferts de joueurs, comme je l'ai dit un peu au début, euh, qui avaient par exemple un manque de temps de jeu. Euh, C'est rare de voir une star déjà bien établie dans son équipe, même s'il y a des différents. Par exemple, euh, quitter cette équipe pour aller euh, voir si l'herbe est plus verte ailleurs je pense notamment au, au, au transfert qui est très mal passé la, la saison dernière de Tommy White euh, c'est pour ça que beaucoup d'équipes de, 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 faisaient de, de LSU hein, on va dire le grand méchant, le grand vilain puisqu'ils avaient ramené l'un des meilleurs sluggers dès sa saison freshman en ACC du côté de NC State euh, du côté de LSU et bon bah il a été très bon avec LSU la preuve, il a été décisif euh, dans les college World series et euh, on, on il y, y a cette crainte en fait, tout simplement, de déséquilibrer encore plus le collège baseball. On sait que les forces en présence actuelles, c'est la S ici, euh, en figure de proue. Et ensuite, le reste suit. On le voit notamment sur les derniers vainqueurs. Euh, 2021, c'est Mississippi State, S 2022, c'est donc All Miss, S 2023, c'est LSU. Bon, pour le coup, c'est un habitué, septième hein, titre, mais c toujours S ici. Euh, 2019, c'était Vanderbilt, SEC. Il faut remonter donc à 2018 et, et Oregon State de Alley de, Rutschman pour voir une équipe hors SEC remporter un titre. Et je pense que d'ailleurs, 2017, c'est Florida. Donc voilà, c'est juste une petite, <rire> une petite respiration, Oregon State, sur, depuis 2010, 2017. Donc tout, toute cette histoire de transfert, toutes ces, ça, ça continue de peut-être de creuser un peu cette, ce fossé, cet écart entre la SEC qui va en plus récupérer Texas et Oklahoma. Euh, et, et les autres conférences donc c est, c est, ça serait un bon sujet tiens, à, à discuter, peut-être un peu plus théoriser, un peu plus développer mais on va passer maintenant à un autre carrousel il y a le carrousel des joueurs via le portail des transferts, il y a aussi le carrousel des coachs les coachs changent et on va parler de 2-3 coachs, 2-3 noms en fait, qui sont impactants en, en, en college baseball qui euh, soit changent de crémerie, soit juste quittent en fait, leur, leur université euh, j'ai envie de commencer par les Hurricanes de Miami Miami c'est... Euh, alors c'est intéressant puisque Gino Di Marais du coup euh, ne continue pas. Il faut savoir que Gino Di Marais c'est quand même euh, un historique de Miami puisque euh, il, il fait partie de cette légende en fait des Hurricanes. Il a joué en fait sous Ron Frazier, Ron Frazier c'est le plus grand coach de l'histoire de Miami. C'est vraiment lui qui a fait de Miami euh, des Hurricanes ce qu'ils sont aujourd'hui. Il a lancé vraiment la, la, la route, on va dire, la, il a pavé on va dire la route pour le succès de de Miami au final en college baseball. Um, il a également travaillé avec Jim Morris Jim Morris qui a été aussi un des autres grands coachs hein, des de, de Hurricanes de Miami Et Dimaré a euh, notamment travaillé avec lui dans, on va dire, dans son staff um, bah, Di Marais a ensuite pris l'équipe, le, le, hein, les Hurricanes en 2019 Et il faut savoir que euh, 2019, 2021, 22 et 23, Il est toujours parti au moins euh, au tournoi national ce qui est quand même. On sait que pour Miami, les attentes sont quand même importantes. On va pas dire non plus énormes, mais importantes. Mais malgré tout, il faut le faire. C'est pas tout le monde qui sort de, de ACC et qui fait partie des équipes qui vont rentrer en tournoi national. Donc euh, c'est quand même un fit qui n'est pas si simple que ça. Et surtout, cette saison, il avait fait une très bonne saison, puisque c'était euh, sa... la meilleure saison depuis 2016. Donc, euh, donc voilà, voilà c'est intéressant de voir que lui part. Um, c'est pour le coup, c'est pas, si je me rappelle bien, pour le coup, puisque j'ai pas été de donné des, des fausses informations, c'est pas forcément que Miami se sépare de lui. Hein, attention, hein, c'est plutôt que lui um, a décidé de, on va dire ce, um, voilà, j'ai le mot en anglais, je suis désolé, step away. Euh, <rire> Traduction s'il vous plaît. Um, c'est grave. Je vais pas vous faire perdre du temps, mais voilà, vous avez compris. C'est lui qui a décidé de se retirer, on va dire, voilà, de se retirer. Euh, du job, euh, et du coup, faut voir qui va pouvoir le remplacer, je sais que j'avais vu des noms, hein, notamment un nom qui était intéressant, euh, ah oui, c'est Paul Ménieri, euh, Paul Ménieri, il est connu, <rire> puisque c'est un des grands coachs de LSU, il a remporté le tournoi national hein, en 2009, il euh, faut savoir aussi qu'il est à l'origine de la venue de Dylan Cruz du côté de LSU, donc attention euh, ce qui est marrant, c'est qu'il avait pris sa retraite de mémoire, justement. Il avait pris sa retraite, il avait fait donc venir Dylan Cruz, et puis en 2021, il a décidé de prendre sa retraite euh, euh, à LSU. Euh, si je me rappelle bien, c'est ça. Oui, c'est bien ça, excusez-moi pour la petite tergiversation. Et du coup, c'est intéressant de voir que son nom est cité, qu'il pourrait accepter... Euh, de, de venir en fait tout simplement d'être de, 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 le coach pour Miami il y a d'autres hein, euh, euh, il y a d'autres euh, candidats pardon Décidement, le français devient de plus en plus difficile <rire> alors que euh, les minutes s'égrènent dans ce podcast mais euh, il y a Chris Pollard euh, Chris Pollard c'est le coach de Duke donc euh, à noter parce que Duke a fait une très très belle saison, il a amené euh, de la vie on va dire au, au baseball du Duke, un, un baseball très attrayant Très spectaculaire. Euh, Peut-être pas très. Euh, pour les cardiaques, c'était pas le baseball le plus facile. Mais bon, de toute façon, à Miami, on est habitué. Hein. Il y a eu tellement de remontadas cette année. Euh, que, au niveau cardiologie, je pense qu'on est bien. Euh, je pense que Miami aussi, j'avais vu des rumeurs avec le fameux coach de Wake Forest. Pour l'instant, ça, c'est que des rumeurs. Hein. Je, vois. je sais pas, mais je, je l'imagine mal quitter Wake Forest. Dans, alors qu'il est dans une belle position. Enfin, dans une belle situation. Même si je vais y revenir dans deux secondes. Euh, c'est Tom Walter. Tom Walter, c'est un peu le coach de l'année, on va dire, hein, au niveau euh, College Baseball, parce que il a fait de Wake Forest cette machine euh, quasiment imprenable. Il a fallu euh, le talent incroyable des joueurs de LSU, parce que c'est vrai qu'en talent individuel, LSU, c'était quand même la meilleure équipe de la saison, on va pas non plus euh, changer la narrative euh, pour, pour dé faire dérailler l euh, Wake Forest vers un titre qui semblait lui tendre les bras. À un certain moment, euh, honnêtement, même si on sait que c'est pas si simple que ça pour un numéro 1 euh, à l'entrée d'un tournoi salle de, de vraiment aller jusqu'au bout, euh, c'était difficile de voir des... des, des... Euh, des défauts à pouvoir euh, euh, utiliser à son avantage euh, face à Wake Forest bon, bah il est sous l'a fait, tant mieux pour eux mais du coup Tom Walter est, est cité alors pourquoi je voulais y revenir deux secondes c'est que Wake Forest fait forcément partie de ces équipes qui ont perdu pas mal de joueurs notamment vis-à-vis -vis de la draft euh, je pense que c'est une dizaine, hein, pour l'instant en tout cas mais surtout, sur le portail des transferts il y a beaucoup de joueurs de Wake Forest que j'ai vu et notamment des joueurs qui ont quand même contribué comme Danny Corona et qui normalement aurait dû être justement des joueurs un peu pierre-anguleurs de, de, de la continuité hein, donc de la saison prochaine. Donc peut-être que s'il voit, si tout simplement Tom Walter voit qu'au final ça va être compliqué de pouvoir mener à bien euh, une certaine continuité dans sa mission, savoir pourquoi pas repartir en college world series avec un effectif qui va être quand même fortement renouvelé, peut-être qu'il va être intéressé par Miami, parce que Miami a quand même euh, cet historique de pouvoir bien récupérer des classes de freshmen, etc. etc. donc de pouvoir... Comptabiliser et renouveler son effectif de manière assez efficace. Wake Forest, on sait qu'il y a eu des, pas mal de d'années de, de vache maigre, hein, donc euh, c'est pas si simple euh, du côté du programme euh, de Salem. Euh, enfin, Winston Salem, pardon, pour être exact. Mais euh, à voir ce que ça va donner de côté de Miami. En tout cas, Juno Di Marais a quitté Miami. Euh, je vais vous parler d'un autre coach euh, en particulier. Et ce coach, c'est un coach que je connais bien entre guillemets, que j'ai pu euh, voir en, en chair et en os d'assez loin pour le coup, puisque c'est le coach de Maryland. C'est euh, Rob Vaughn, je devrais dire l'ex-coach de Maryland du, du coup. Euh, je rappelle un contexte particulier. Vous avez parlé d'un scandale qui a eu lieu en, du côté d'Alabama avec le coach Brad Bohannon, qui a dû donc euh, quitter ses fonctions suite à ce fameux scandale de paris qu'on a retrouvé du côté de l'Ohio, enfin des paris assez bizarres sur une rencontre de l'Alabama et apparemment il serait impliqué d'une manière ou d'une autre. C'est assez flou, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais bon, il a dû quitter son poste, on l'a fait quitter son poste tout simplement, et donc forcément, il fallait le remplacer, et Rob Vaughn, euh, c'est un coach qui a mis Maryland sur le devant en fait, de la scène Big Ten. Maryland, il faut le savoir, euh, c'est pas une équipe qu'on attend forcément en termes de college baseball. C'est pas non plus une mauvaise, mauvaise équipe, mais c'est pas non plus... Voilà, normalement, historiquement, en Big Ten, on va plutôt miser sur des équipes comme Michigan, par exemple. Euh... Qui d'autre euh Minnesota, même si, bon, Minnesota, ils sont vraiment dans, dans le dur ces dernières années, mais normalement, Minnesota, c'est plutôt une équipe historique, si on veut parler de college baseball. On parle pas trop de Maryland, par exemple, euh, avec Rob Vaughn, pour le coup. <rire> euh, on parle très, très bien de Maryland. Il a réussi, quand même, en six saisons, à, à récupérer un bilan positif. 183 victoires, 117 défaites, mais c'est surtout sur ces trois dernières saisons, où il a enchaîné les saisons de grande classe, en prenant en otage quasiment la Big Ten à lui tout seul. Euh, il, a, il a permis de développer aussi des joueurs qu'on a retrouvés trop à la draft, je pense à Macho, notamment le shortstop. Euh, il a vraiment récupéré et, et, et travaillé de façon à créer en Maryland un programme euh, à succès, tout simplement. Donc, euh, bon bah fallait s'en douter, c'est que les conditions de travail entre une équipe Big Ten en baseball, je parle, hein, une équipe Big Ten et une équipe S ici ne sont pas les mêmes. Euh, Là-bas, à Alabama, il va pouvoir travailler avec euh, ce qui se fait de mieux en hein, termes d'infrastructure, en termes de, de classes, de transfert de freshman, etc. etc. Peut-être pas Alabama en tant qu'université, qu mais je veux dire en tout cas le fait d'être dans la S ici va lui permettre de travailler avec du beau matériel. Euh, ce qui pouvait le limiter au final du côté de Maryland. On a vu par exemple que si, si c'est vrai qu'il a réussi à créer une grosse équipe en termes d'offense, il a eu du mal à récupérer des lanceurs euh, fiables. Euh, je me rappelle que j'avais même vu faire jouer euh, le fameux match qu'ils ont perdu là, le match contre... Euh, ah, c'était qui J'ai oublié contre qui, mais euh, j'en avais parlé. Euh, c'était lors de, des Originals. Euh, George Mason. Voilà, merci mémoire, George Mason. Um, ils ont, ils ont lancé des, des... Enfin, ils ont lancé ça, un beau jeu de mots. Ils ont mis en place des lanceurs euh, de relève euh, qui venaient, par exemple, de 2e de, de, de division les années précédentes, de NCAA. Ce n'est pas pour dénigrer le niveau euh, de ces lanceurs ou de la division en question, mais c'est plutôt pour dire qu'il y avait une certaine limite dans les possibilités qui s'offraient, en fait, en termes de recrutement euh, pour Maryland. Et puis, je pense que pour la Big Ten, en général, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Ce qui est dommage quand on voit ce que peut faire la Big Ten dans d'autres sports le baseball c'est pas le cas, et du coup Rob Von, voilà, donc quitte Maryland, Maryland est orphelin euh, pour l'instant, alors je parle, ils n'ont pas encore de coach, si je ne dis pas de bêtises, par contre Alabama est bien content, euh, je pourrais parler rapidement de Mike Gambino, Mike Gambino euh, c'est du côté de Boston College bien sûr, lui pour le coup il a fait une très très belle saison, et c'est intéressant aussi, puisque c'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui doivent quitter, hein, du coup, euh, euh, qu'on appelle ça, euh, bah Boston College, vis-à-vis -vis de la draft, vis à -vis de la seniorité, etc. etc. Mais je trouve qu'il il était sur une, un beau projet et c'est surtout la destination qui m'a intrigué. Euh, J'ai pas assez de visibilité sur, sur ce que peut donner Penn State la, les saisons à venir, mais voilà, il quitte Boston College, euh, Boston College pardon, euh, ACC, pour aller du côté de Penn State. Euh, Big Ten, euh, Penn State qui n'est pas une grosse, grosse fac de baseball, surtout ces dernières années. Donc à voir ce qu'il va faire là-bas, je, je n'ai pas les raisons pour le coup, hein. est-ce qu'il y a aussi d'autres raisons qui pourraient euh, expliquer cela, autre par exemple que financière, hein. peut-être qu'il vient par exemple de, de la zone ou autre, ça je ne sais pas, mais ça pour dire que voilà, on, je vous ai donné trois exemples avec des, des, des profils assez différents et des façons de quitter ou de venir ou de, voilà, des, des, des changements en fait de, 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 de coach euh, dans des situations, des use cases euh, un peu différents donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas endormi avec le, la partie transfert et coach puisqu'il y a une troisième partie qui va être beaucoup plus rapide pour le coup mais avant tout, transition musicale et donc la dernière partie qui va nous permettre un peu de conclure cette saison de baseball universitaire 2023 comme il se doit euh, on va laisser place un peu à ceux qui ont fait de cette saison une saison, euh, euh, on va dire, incroyable. Elle est pour le coup historique, j'ai vu qu'en termes de chiffres offensifs, on avait rarement vu ça. Peut-être que la pitch clock y est pour quelque chose, j'en avais parlé dans un article au tout début de la saison, et ça s'est un peu vérifié. Mais bref, on va parler awards. On va commencer tout simplement par les deux awards qui désignent le meilleur joueur universitaire de la saison, donc le Golden Spikes et le Dick Hauser Trophy. Euh, le Golden Spikes a été euh, remporté en fait, par Dylan Cruz, ce qui euh, voilà, n'est pas surprenant, ça aurait pu être Paul Skins, c'est Dylan Cruz. Et il n'y a pas de jaloux puisque le Dick Houser Trophy <rire> a été remporté par Paul Skins, ça aurait pu être Dylan Cruz, c'est Paul Skins. Donc on va dire que les deux joueurs sont les, voilà, les meilleurs joueurs de la saison, hein, tout simplement. Euh, avec eux, on peut donner des noms pour créer une sorte de... Voilà, la meilleure équipe de la saison, je pense que ça a d'ailleurs été voté hein, pour le coup. Et comme souvent, ces votes sont faits par euh, différents médias, par exemple, chaque média va avoir son propre euh, All-American team, par exemple, ce genre de choses. On va se référer, euh, bah, au, on va dire, aux fournisseurs officiels du top 25 hein, des 1 Baseball et plutôt regarder le leur. Mais ça sera assez proche de ce que moi aussi je vois en termes de. Qui je voterai pour les meilleurs joueurs de la saison Et je vais vous donc vous donner en fait tout simplement ce, ce, All, Team, enfin, ce All America Team Il y en a bien sûr plusieurs mais je vais vous, je vais vous les énumérer maintenant Donc à l'avance il y aura certainement des noms que vous ne connaissez pas forcément euh, Je vais essayer de vous donner un peu de détails sur les joueurs en question euh, Il y aura d'autres noms dont vous aurez entendu parler par moi bien sûr Notamment vis-à-vis -vis de la draft, vis-à-vis du de, déroule de, de la saison C'est des noms qui reviennent assez souvent, ne vous inquiétez pas on va commencer par la première team, la première All-America team euh, en dernier Baseball cette saison. On va faire par position. Alors, le premier joueur, euh, ça va être un receveur, et vous en avez forcément entendu parler, il s'agit de Kyle Till. Kyle Till, le désormais ex-receveur de Virginia, un UVA, qui a eu une très très forte saison, comme je l'avais euh, énoncé auparavant. 13 home run, 70 points produits, aller jusqu'au euh, College War Series, euh, c'est assez beau um, un plutôt très très bon OPS, hein, 1.130 euh, OPS, avec euh, un average OBP slugging de 0.407, 475 et 655 donc vraiment une énorme saison, euh, comme je l'ai dit, hein, ces chiffres-là ressemblent à des chiffres de PlayStation en général pour pas mal de joueurs, euh, en college baseball c'est un peu plus déjà euh, hétérogène au niveau du, du niveau euh, pitching, donc en fonction des pitchers il y a peut-être plus de facilité à avoir des gros nombres, et surtout cette saison, je le rappelle, avec la pitch clock, potentiellement avec d'autres changements, on a vu quand même une saison assez all-time en termes de performance individuelle au niveau offensif, donc voilà pour le receveur hein, Kyle Till, en première base un autre joueur qui a été appelé assez vite à la draft hein, c'est Nolan Chanuel, Nolan Chanuel que, euh, on a vu du côté de FAU hein, en conférence USA, euh, très très fort joueur, l'une des meilleures euh, moyennes hein, du pays, <rire> c'est assez indécent, euh, ce qui le sépare, enfin ce qui fait qu'on parle toujours de Dylan Cruz euh, c'est tout simplement bah, les conférences dans lesquelles chacun des deux joue et l'aspect euh, qu'importe Dylan Cruz aussi en termes défensifs Donald Chanuel a plutôt joué première base euh, c'est pas le meilleur des défenseurs, il se débrouille quand même pas mal hein, on va pas non plus l'enterrer et au niveau offensif c'est donc average OBP slugging percentage c'est .444, .612, .864 euh, c'est vous avez bien compris que ce sont des nombres assez incroyables sur nos PS forcément à s'en ressent hein, 1.476 c'est un joueur qui a donc euh, produit 19 home run, 64 euh, points produits euh, très fort joueur offensif et surtout euh, on en parle pas assez souvent c'est un joueur euh, qui se fait pas strikeout hein. j'ai parlé de Jacob Wilson notamment en présentant un peu la draft mais Nolan Chanuel euh, euh, je pense que c'est 14 strikeouts dans la saison alors qu'il a euh, provoqué 71 buts sur balles donc vous voyez bien le ratio buts sur balles strikeout est assez indécent en deuxième base, JJ Weatherholt, c'est le fameux joueur, la fameuse révélation de West Virginia, lui aussi des très fortes moyennes, même s'il a beaucoup, enfin pas beaucoup, mais il a, pas, il a moins joué de, du fait de certaines blessures, certains pépins physiques, mais quand même, c'est un average OBP slugging percentage de .449 517, points .782, encore une fois des chiffres, des nombres assez surréalistes, euh, un OPS de, euh, de 1.299, forcément ça s'en ressent, hein, puisque la stat est euh, liée à l'OBP et au slugging percentage notamment. En termes de totaux, c'est donc 16 home runs, 60 points produits, un ratio très intéressant, 26 walk, donc 26 buts sur balles provoqués pour 22 strikeouts, 22 retraits sur Il a aussi 35 bases volées, c'est aussi une stat à prendre en compte pour lui. Très très forte saison de ce jeune homme, j'ai hâte de voir la suite le concernant. En troisième base, un autre drafté, Brock Wilken, l'excellent joueur de Wake Forest. Euh, qui est d'ailleurs maintenant sur le board all-time hein, le record all-time de home run en carrière à Wake Forest cette saison en Toto on va commencer pour lui parler de Toto euh, 31 home run 82 points produits euh, un bon ratio. Hein, enfin il a eu quand même il a été pas mal strike-out, c'est vrai hein, c'est d'ailleurs un une des inquiétudes hein, des différents scouts euh, comment ça va se translater on va dire au niveau euh, m, enfin déjà mineur et puis ensuite MLB mais bon un ratio de 69 euh, but sur balle provoqué 58 euh, retrait surprise hein, donc 58 strikeouts c'est pas un joueur qui vole de base hein, donc euh, il en a volé une mais bon c'est pas là-dessus la qu'on l'attend euh, c'est un joueur très puissant donc euh, voilà et vous avez compris et après en moyenne on est sur des chiffres moins impressionnants que les autres mais c'est quand même euh, très très fort <rire> euh, en average OBP slugging donc 0 345 0 506 0 807 et donc forcément l'OPS est Assez fou, là encore une fois, 1.313. En shortstop, le petit de Maryland, Matthew Shaw, je vous en ai parlé rapidement, j'en ai parlé plusieurs fois, mais là même dans ce podcast rapidement. Euh, average OBP slugging, point .341, un point point hein, OPS de 1.142. Euh, des totaux, 24 home runs, 69 points produits, 43 buts sur balle provoqués pour 42 strikeouts et 18 bases euh, volées euh, Dylan Cruz le meilleur joueur pour moi du baseball universitaire enfin je pense que même en termes de consensus c'était le meilleur joueur du niveau de baseball universitaire bon à égalité avec Paul Skins hein, mais je veux dire moi je parle en termes de, je différencie en général les pitchers des joueurs de position donc en joueur de position c'est ce qui s'est fait de mieux euh, average OBP slugging percentage alors on est à 0. .426 0. .567 0. .713 lui qui a été quand même pas mal baladé en, en haut de, de l'alignement en fonction des schémas de, de Jay Johnson donc il faut se rendre compte vraiment de Enfin, c'est surréaliste ce qu'il a fait parce qu'encore une fois on ne l'a pas mis dans une position où c'était si facile que ça de produire. D'ailleurs ces chiffres s'en ressentent un peu parce qu'en étant tout en haut de l'aliment c'est beaucoup plus compliqué par exemple de, de produire beaucoup beaucoup de points et pourtant il en a quand même produit 70. Euh, en termes de home run c'est 18 home run euh, j'ai peut-être pas donné son OPS donc je reviens sur son OPS qui est de 1.281 euh, le ratio <rire> euh, but sur balle, strikeout il est quand même assez énorme, hein, 71 euh, but sur balle provoqué pour 46 strikeouts euh, 6 bases volées on l'attend pas trop là dessus mais il est, il est, il est capable hein. il, il a déjà volé plus d'une dizaine de bases je pense ça sa c'est son freshman de mémoire donc euh, voilà on l'attend tout en haut, un autre qu'on attend tout en haut c'est White Langford bien entendu euh, point .373.498.784 point point en average OBP selling percentage, en OPS forcément 1.282 en total 21 home run, 57 points produits, un ratio 56-44 en but sur balle strikeout Huibazoulet, si Alberto Rios qui a fait une très très belle saison de côté de Stanford, c'est pas encore une fois celui qu'on attendait le plus et pourtant il a été là, donc il mérite cette, cette mention parce qu'il a tenu Stanford vis-à-vis -vis des blessures, il y a eu pas mal de blessures de différents, euh, voilà, différentes stars et des sous-performances aussi de temps en temps de différentes autres stars, autres stars de, 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 de l'effectif de Stanford et lui a pour le coup comblé les brèches, surtout offensivement avec… Average OBP slugging de .384, .485 .707, un OPS de 1.191, des totaux de 18 home runs, 73 euh, points produits, euh, 38 buts sur balle provoqués pour 42 strikers, donc là attention par contre à ratio c'est pas très bon, et 5 bases volées, euh, Jack Caglione le héros malheureux hein, de la finale, hein, lui qui a subi les foudres de LSU en, en une manche et quelques, euh, c'est quand même euh, voilà, très très fort, quand on va aller sur les conférences notamment la SEC je me demande même si c'est pas lui le, le, le joueur SEC de, de, de l'année parce qu'on regarde beaucoup ce genre de performance hein, c'est un 2way player je rappelle et là on le met en qualité de DH du coup dans les joueurs de position donc les stats euh, d'abord average OBP slugging percentage point 322, point 388, point 735 un OPS de 1.122 euh, 33 home run 90 points produits par contre, euh, le, le ratio, alors lui, il swing à tout 20. Le ratio, c'est 17 euh, buts sur balle <rire> provoqués pour 58 euh, sur la garde. Lui, pour l'instant, ça y va. Hein. Il, il, veut, il veut frapper du homerun, il s'en fout, donc euh, il va whiff. Euh, mais bon, euh, très forte saison euh, en, en, en manière brute, et puis c'est quand même des très, bonnes, des très belles stats, des stats donc ce ne sont pas les stats avancées, mais des stats, on va dire, euh, stade simple, trouver le stade simple pour, pour ce joueur qui a été euh, énorme et on le verra encore l'année prochaine alors est-ce qu'il va choisir de euh, continuer son, son, son œuvre en tant que 2-way player, est-ce qu'il va vraiment se focaliser sur le pitching est-ce qu'elle va être en fait sa, la suite de sa carrière je suis très intrigué par ce jeune homme et enfin en utility player un autre 2-way player quelque part hein, c'est le très bon Caelan Grace Caelan Grace de Clemson euh, très belle saison euh, alors au niveau offensif, parce que là on est sur les joueurs de position, on le retrouve avec en average OBP et swing percentage, 0 .307, 0 .411, 0 un OPS de 1.029, des stats bruts 18 home run, 67 points produits, un ratio, par contre, de le 6 à wif un ratio euh, but sur balle strikeout de 30 sur 74, 4 bases volées. Donc voilà pour la première équipe en termes de joueurs de position et maintenant on va se positionner du côté des lanceurs et là euh, c'est intéressant, c'est très très intéressant ce qu'on a. Euh, D'abord on a les lanceurs starters alors il n'y a pas d'ordre hein, attention, hein. ne pensez pas que le premier que je vais énoncer c'est l'Ace par exemple, on n'est pas sur la rotation, euh, voilà c'est juste les lanceurs starters Il y a un joueur dont j'ai pas beaucoup parlé, je vais revenir juste après. On va commencer par Josh Hartle. Josh Hartle, c'était l'un des euh, trois joueurs de rotation de Wake Forest, puisque c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de Red Lauder, mais j'en ai parlé dans un des podcasts précédents. Wake Forest, c'est sa rotation toute entière qui était indécente. Euh, c'est vrai que Josh Hartle a subi euh, face à LSU en college de series, hein, et, et ça a été problématique, puisque euh, suite à la défaite hein, dans son face-à-face, -face, il y a eu ensuite l'élimination voilà, de Wake Forest lors du match couperé entre Red Lauder et euh, Paul Skins notamment. Mais bon, très très forte saison euh, 11 victoires 2 défaites un yarrêt de 2.81 euh, 17 matchs euh, startés hein, sur 18, à, euh, 18 apparitions 17 matchs startés plus de 100 manches, euh, 100 manches euh, lancées euh, il a notamment un euh, nombre de strikeouts de 140 c'est à dire qu'il a réussi 140 strikeouts pour euh, 24 buts sur balcon CD donc euh, très très intéressant on va parler bien sûr de son coéquipier Red Lauder Um, Red louder c'est <coughs> excusez-moi je racle ma gorge 14 victoires aucune défaite un arrêt de 1.87 19 matchs startés en 19 apparitions plus de 120 manches lancées et ensuite donc 143 sur pour 24 euh, buts sur balle Queen Matthews, Queen Matthews, le héros de euh, Stanford, lui qui est revenu pour une dernière saison de côté de Stanford, et bien lui en a pris, puisqu'il a été un des héros de hein, Stanford lors, des, lors du tournoi national, hein, avec notamment ses... Euh, euh, c'était combien 100, 100 combien de pitch 156 euh, manches euh, Pas manches, 156 euh, lancés pardon, 156 manches, ça serait un peu trop, dans un match, ça me paraît impossible. Mais bref, 156 euh, lancés, un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement du nom, mais c'était assez indécent pour pouvoir... Euh, voilà, dans un match à élimination, un match couper pour pouvoir permettre à, à, à Sandford de survivre face à Texas. Je pense que c'était dans la Regionals du coup, ouais, c'était ça hein, de mémoire. Mais bref, on va pas tergiverser. 10 victoires, 4 défaites, un arrêt de 3.75, 18 matchs startés en 19 apparitions, 100, plus de 124 manches lancées, 158 strikeouts pour 40 buts sur balles concédés. Paul Skins, bien entendu, alors lui c'est 13 victoires, 2 défaites, un hier de 1.69, euh, 19 matchs startés en 19 apparitions, plus de 122 manches lancées, euh, il a 209 strikeouts, ce qui est un record notamment SIC et un record de, de fac. donc 209 manches, euh, 209 pardon, strikeouts, je, je suis fatigué, 209 strikeouts pour 20 euh, buts sur balconcédés, c'est indécent. Euh, du côté des releveurs, il y en a un que, dont je voulais parler, qui a été du coup drafté également, c'est Andrew Walters du côté de Miami, qui a fait une énorme saison encore une fois en tant que euh, plutôt en tant que closer pour le coup. Euh, donc un yarrêt de 1.23, 4 victoires, aucune défaite, 11 euh, save du coup, euh, 44 manches lancées, 72 out pour 7 buts sur palconcédés c'est très, très propre, euh, Tyson Neighbors, j'en ai pas parlé cette année, Tyson Neighbors, puisque c'était un des très bons pitchers de Kansas State, Kansas State qui a fait une belle saison, mais qui s'est fait voler, euh, enfin voler. bref, on va dire qu'ils n'ont pas eu le RPI euh, qui aurait pu leur permettre de récupérer la place qu'Oklahoma a pris, alors qu'Oklahoma n'a pas fait une saison qui méritait vraiment d'aller au tournoi national, mais c'est un autre débat, bref. The Neighbors aussi en qualité de closer, on save 5 victoires, une défaite, un yarrêt de 1,85, 48 manches, un peu plus de 48 manches lancées pour 86 strikeouts et 16 buts sur balcon CD, c'est très propre. Euh... Et au niveau du joueur, on va dire du utility player, encore une fois, c'est Kellen Grice, hein, on en a parlé du côté des joueurs de position, on en parle aussi du côté des pitchers, parce que c'est 8 victoires, une défaite pour un yarrêt de 3,30. 14 matchs startés en 14 apparitions, plus de 73 manches lancées, 101 euh, strikeouts pour 33 buts sur balle concédés, donc encore une fois c'est très propre, une saison exceptionnelle de, de ce jeune joueur qui a été également drafté et du coup le dernier joueur que je voulais garder pour la fin c'est un lanceur starter dont j'ai parlé beaucoup je pense que j'ai fatigué pas mal le monde avec lui c'est Tanner Hall et j'attendais attendu mon zémerveille il, il a été très fort mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on ce qu attendait de lui et notamment peut-être moins un peu vis-à-vis -vis de la hype qu'il avait montré sur les deux premières saisons euh, du côté de Server Miss. Euh, j'attendais encore un tout petit peu plus peut-être un joueur qui en termes de commande en termes de contrôle est très bon il a eu 2-3 passages à vide cette saison et son Yarré est quand même assez exceptionnel hein. 2.48 Yarré, 12 victoires 4 défaites euh, arrêt, et malgré quelques trous d'air reste dans les deux et quelques donc imaginez euh, 18 matchs startés en 18 apparitions plus de 112 manches lancées 124 sur le quart pour 33 buts sur balle concédé donc voilà voilou. je voulais finir par lui puisque c'était euh, l'un de mes joueurs euh, témoins de la saison 2023 donc voilà pour la première équipe euh, je vais pas vous faire toutes les équipes, mais je vais vous annoncer, enfin vous parlez de 2-3 joueurs par équipe qui sont intéressants, et à suivre notamment pour les prochaines saisons, je pense par exemple à Nick Kurs du Wake Forest, Nick Curse, normalement c'est un sophomore, donc on devrait le retrouver dans leur seconde team. Dans la plupart des joueurs de seconde team, il y a beaucoup quand même de joueurs qui ont été draftés, je pense à Josh Rivera du côté de Florida, je pense bien sûr à, à Chase Davis, par contre un joueur à continuer à suivre c'est Tommy White qui aurait pu être en first team, il termine en second team mais c'est parce que la, la, la first team est quand même bien chargée, mais c'est pas loin d'être un, un first teamer, parce que c'est notamment 24 home run pour 105 points produits, um, 41 strikeout, 23 buts sur balle, c'est quelque chose à travailler bien entendu. Un OPS de 1.164, donc c'est très très fort quand même. Et en troisième, on va dire en troisième team côté des joueurs de, de position, des joueurs qu'on va continuer à suivre. Travis Bazala du côté de Oregon State, toujours, toujours fort, toujours solide. Peyton Toe j'en ai parlé un peu avant. Um, Ethan Petri, hein, le freshman de South Carolina, qui a été exceptionnel pour une saison freshman, c'est assez incroyable. Donc, ce sont des joueurs à suivre. Et après, il y a des joueurs bien sûr qui ont été draftés Tommy Troy, du côté de Sunford, hein, Jacob Wilson, Green Canyon, qui a été d'ailleurs drafté assez haut. Um, et tant mieux pour lui, du côté des Hayes, 6ème hein, position, si je me rappelle bien. Je voyais un tout petit peu plus bas, mais bon, c'est normal, un hein, des meilleurs shortstops du pays. On va pas passer outre, et surtout fils d'un ancien euh, big leaguer hein, Jack Wilson, euh, Jake Wilson, euh, Jack Wilson, pardon. Excusez-moi pour le <rire> la fatigue. Euh, Brock Van Vandenberg aussi qui a été euh, très très bon cette saison de côté Michigan State et qui a été bien sûr drafté. Yo Andy Morales, bien sûr, drafté un peu plus bas que prévu et tant mieux pour les Nationals encore une fois. Et je vais peut-être d'ici quelques années pouvoir le voir, lui et Dylan Cruz du côté des Nationals, du côté du Nationals Park. Et ça sera tant mieux pour moi. Sauf si, bien sûr, on décide de déménager, mais ça c'est une autre histoire. Bref euh, voilà, voilou pour les All Teams American. Je vous ai euh, les All teams, pardon. Je vous ai aussi parlé des meilleurs joueurs de la saison. Euh, on va finir par parler peut-être des meilleurs joueurs de SIC et euh, de ACC, parce que ce sont les deux meilleurs en hein, conférence du pays. Et ensuite, je vais vous laisser tranquille. Donc, pour la SIC, tout d'abord, bien sûr, il n'y a pas trop de surprises. Il hein, y a des joueurs qu'on a déjà entendu dans les All America euh, qu'on va réentendre ici. Euh, alors on va commencer par le joueur de l'année du coup, donc ce n'est pas été euh, Jack Alioney comme je l'ai dit un peu avant, j'y ai pensé, j'y ai cru, ce n'est pas lui, c'est Dylan Cruz. Est-ce une surprise pas vraiment? Euh, le pitcher de l'année du côté de S ici c'est Paul Skins, là aussi je pense pas qu'il y ait une grosse surprise. Le freshman de l'année, ça s'est battu, hein, parce qu'il y a eu du Ethan Petri qu'on a vu euh, euh, très très fort c'est un autre freshman du côté de lui de Georgia, Charlie Condon, dont je vous, je vous ai parlé à un moment parmi les joueurs qui avaient les freshman qui avaient ou jeunes joueurs qui avaient qu plus de 20 home run à un certain moment de la saison. Donc euh, il faisait partie de ces joueurs-là. Euh, le coach de l'année, bien sûr, c'est Dave Van Lauren du côté de la qui fait de la magie. Euh, il a plus de, de pitchers, il arrive quand même à gagner des matchs. Ils étaient tous blessés, euh, enfin la plupart. Il arrive à, à avoir des grosses performances de certains pitchers dont on n'attendait pas de telles performances à certains voilà, starters qui doivent plutôt être levers, etc., etc. Donc bref. Très très bon, euh, on va parler juste de la first team très rapidement pour vous dire que bien sûr Jack Elionnet y est, euh, Tommy White, Kate Curland du côté de Florida, Kate Curland qui a fait aussi euh, un bon tournoi national, Josh Rivera qu'on a vu drafté du côté de Florida également, euh, ouais, Longford bien sûr pour parler des gens de Florida, euh, si on veut parler de LSU bien sûr il y a Dylan Cruz et Paul Skins mais il y a aussi Tommy White dont on a parlé un peu avant, Ethan Petri dont je viens de vous parler est euh, également dans cette team et euh, qui d'autre je pourrais vous dire très rapidement euh, je pense que c'est à peu près tout, sauf que là, on a aussi Colmisna bien sûr, le catcher, je l'avais oublié. Euh, voilà pour la S ici. En ACC, là aussi, c'est des joueurs qui ne vont pas trop vous surprendre. Alors, Kyle Til, c'est le joueur de l'année, hein, le catcheur de, de Virginia, j'en ai parlé juste avant. Le pitcher de l'année, c'est Red Lauder. Oh, surprise. Non, c'est pas une surprise. Tom Walter, c'est le coach de l'année. Bien sûr, c'est le coach de Wake Forest, j'en ai parlé aussi un peu plus tôt dans le podcast. Uh, Vince Honeycutt, uh, le déf défenseur de l'année, hein, le, le meilleur joueur défensif de l'année, on va dire, qui a été un peu en difficulté avec des pépins et tout ça. On a presque vu plus Mac Horvath que lui. Euh, et enfin, le freshman de l'année, c'est Cam Canarella, euh, le joueur de Clemson, qui a été très très bon en lead-off, d'ailleurs, euh, en termes de line-up. On va rapidement parler de la First Team. Euh, la First Team, on a bien sûr du joueur de Clemson, hein, on a donc Cam Canarella, on a Billy Amic également, forcément. Euh, on a bien sûr du joueur de Duke, je pense à Alex Mooney. Alex Mooney, je vous en ai parlé de temps à autre. Il euh, y a quand même des joueurs de, de Miami, hein, Joh Johannes Morales qui a été drafté, Andrew Rogers qui a été drafté. Euh, euh, du côté du UVA, on a, au-delà de Kyle Thiel, on doit avoir bien entendu du Jake Goloff quelque part. Ouais, il est là, Jake Goloff. Et il y a aussi Griff Offerall qui a été très bon, le euh, shortstop Sophomore, qu'on verra donc certainement la saison prochaine. Bref, hein, euh, voilà, je vous ai donné 2-3 noms. Il y a du Nichols du côté de Wake Forest, il y a du George Hartle, bien sûr, Red Loader du côté de Wake Forest, Sean Sullivan, hein, pour finir les, les lanceurs de Wake Forest. Donc voilà, voilà. Euh, je vais donner un peu, c'est un peu du name dropping, c'était pour finir en fait cette saison comme il se doit en euh, parlant des sésames qui ont été attribués euh, au niveau national et au niveau des deux meilleures conférences du pays. Donc voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu, que c'est assez digeste. Je sais qu'on n'est aussi pas loin de l'heure, si ce n'est qu'on l'a peut-être dépassé. Avec moi, c'est souvent comme ça. Ça parle beaucoup. J'espère malgré tout que ça vous intéresse toujours. N'hésitez pas à me faire des retours, même des retours critiques. Ça ne me dérange pas. Au contraire, la critique est faite pour avancer. Euh, pas trop de alors Il n'y a pas trop d'ordre de marche dans les prochaines semaines. Je vais faire, des... Je vais faire vraiment des, des, des podcasts euh, voilà, un peu plus euh, tranquilles. On va peut-être parler un peu d'actualité s'il y a de l'actu. Par exemple, si on voit euh, où va Brian Montgomery, j'en parlerai. Si on voit où va Chase Burns, j'en parlerai. S'il y a d'autres coachs qui bougent, etc j'en parlerai. Mais à part ça, peut-être qu'on va euh, profiter pour parler de, 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 de joueurs qui ont été historiques, par exemple. Comme ce que je fais un peu dans le top chrono. Profiter du top chrono pour pouvoir approfondir en podcast, par exemple, ce genre de, ce genre de liste. Euh, on va voir, il n'y a pas trop d'ordre de marche, d'ordre d'idée, mais on va voir, le podcast bien sûr, Warzone continue, et euh, j'espère vous voir, ou en tout cas, savoir que vous l'écoutez encore une fois, comme d'habitude, et sur ces bons mots, je vous dis à très bientôt, ciao